0: Atravessar as nuvens, se desfazer das luzes, andar no mundo escuro para que alguém como eu pudesse
1: conhecer. Olá,
0: queridos, graças a Deus por este amor, graças a Deus pelo Espírito Santo que nos fortalece a cada dia, graças a Deus, que realmente o Senhor é o nosso pastor. Podemos dizer, como o salmista David disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero te incentivar a você começar a falar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus e você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Né? É importante, a palavra de Deus, irmãos, ela, ela é poderosa, tá? E por que é importante a gente realmente declarar a palavra de Deus? Porque se falta uma coisa, entra outra. Se faltar o agradecimento, entra a murmuração, a reclamação. Se faltar a visão da fé verdadeira, do amor de Deus, do cuidado de Deus, vai entrar a visão do medo, a visão da ameaça. Né? Então, se faltar a palavra de Deus, vai entrar a palavra do mundo. Né? A palavra do mundo é enfraquece. É por isso que eu e você precisamos agora passar de uma fé nominal, uma fé de é, uma fé de, vamos dizer, que não obedece, né, para uma fé obediente, tá? Uma fé que não depende da, do sentimento de como eu me sinto ou deixo de me sentir, mas é uma fé que realmente ela está é, é, enraizada né? Na, na confiança em Deus, na certeza de que tudo passa, como diz a Bíblia, menos a palavra do Senhor. Lembre bem, olhe para o, os astros, para as estrelas, o sol, a lua, a natureza, toda essa coisa maravilhosa, o universo, e, e lembre de uma coisa, não é cientista, não é ser humano que hoje existe e dá seus palpites, suas opiniões, e eu não estou aqui desfazendo da ciência de maneira nenhuma, desde que ela seja realmente feita dentro de uma é, vontade, né? é, obedecendo a, 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 aquilo que Deus realmente nos ensina, amém? É, Benção, né? Agora, é, se apegar à ciência, se apegar às coisas e virar as costas para o nosso Deus, para o nosso Pai, aí já é outra história, e é isso aí que a gente não deve fazer. Lembre bem, não é o um ser humano que anda dando palpite nisso, ou dando palpite naquilo, ou que se acha tão inteligente em um ponto ou no outro, né? Isso não serve só para cientista, é para qualquer pessoa. Aliás, existem cientistas realmente, pessoas humildes, pessoas que realmente é, é, têm consciência da sua limitação, né? E tem outros que realmente eles querem virar Deus, o Deus que diz, que diz não existir, né? Eu prefiro ficar com esse meu Deus, eu prefiro ficar com, essa, com esse evangelho da simplicidade do que agora achar que eu sou dono do meu nariz. Na verdade, eu não sou dono do meu nariz. Na verdade, é Deus que me dá a vida, é Deus que te dá a vida. E a Bíblia diz uma coisa importante, que todos nós temos um tempo de vida determinado na face da Terra. E é importante, então, nesse caso a gente sempre lembrar com humildade. E eu gosto, por exemplo, Salmo 90, versículo 12, né, Salmo de, é, de Moisés, ele diz uma coisa maravilhosa, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos coração sábio. Veja só, se você soubesse quantos dias a mais você vai viver, eu acredito que você faria muita coisa diferente. Eu acredito que você daria mais atenção para as coisas de Deus. Eu acredito que você se voltaria mais para saber o que é que Deus quer da sua vida. Eu acredito que você procuraria ser mais compreensivo com as pessoas. Eu, eu acredito que você procuraria sair da, da terra aqui, né, por assim dizer, ter a sua partida, mas com as suas contas acertadas, em outras palavras, no sentido de, em termos de pessoas. Né? Então, é, a grande realidade é que Deus é que está no controle de tudo e tudo será feito conforme a vontade de Deus, enquanto eu e você não entender isso, a gente vai como que é, nadar, nadar e morre na praia do mesmo jeito, né, por isso é importante a gente entender isso tudo, por isso é importante a gente é, fazer como agora nós vamos estar tá lendo, é, Salomão dedica o templo ao Senhor e agora antes do templo natural, humano, né, físico, né, ou seja, Agora é importante você lembrar que o templo que interessa a Deus, acima de todo e qualquer construção, é o templo do Espírito Santo, que é você, a tua vida é o teu corpo. Amém? É, capítulo 7, de segundo livro de Crônicas, é, o título é A Dedicação do Templo. O primeiro versículo diz assim: Quando Salomão acabou de orar, e desceu fogo do céu, aliás, desceu fogo do céu. E consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. Todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa encurvaram-se com o rosto em terra sobre o, sobre o pavimento... E adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu em sacrifício vinte e dois mil bois e cento e vinte mil ovelhas. Assim o rei e todo o povo dedicaram a casa a Deus." Então vamos fazer uma pequena análise dessa, né, desde o primeiro versículo. Então quando Salomão acabou de orar, olha só, realmente lembre bem de uma coisa. Primeiro Davi, os né, pai de Salomão, ele tem aquele desejo de construir um templo. Né? E qual foi o pensamento dele? O pensamento dele foi o seguinte, olha eu moro em palácio mas a arca de Deus que contém os mandamentos do Senhor, né? Em outras palavras, resumidamente, como a presença de Deus de uma forma, claro, é muito, é, é, de uma forma muito simplificada, porque nenhum homem, nenhum ser humano pode ver a glória de Deus e continuar vivo. A Bíblia deixa isso bem claro, né? E também foi um mandamento do Senhor fazer aquele móvel ali, por isso a gente precisa ser cuidadoso, não podemos justificar qualquer tipo de é, é, coisas que fazemos, não podemos né, colocar Deus né, na questão, por quê? Porque muitas coisas podem ser feitas de forma humana, natural, o importante é se nós obedecemos ao Senhor. Então, esta arca foi um mandamento de Deus, inclusive Deus deu todas as medidas certíssimas para cada situação onde colocar isso, onde colocar aquilo, né? E aí, Davi vai no seu pensamento e pensa, Puxa vida, a casa, é, é, eu tenho um palácio, eu moro em palácio, e, e, a, é, e a arca de Deus ela, ela vive de tenda em tenda, né? E aí veio daquele sentimento, aquele pensamento, aquele desejo de criar, de construir uma, um templo. Tá? O Senhor foi ali bem claro, ele disse, é, é, qual é o templo que pode me conter, se nem a terra, se a terra é o estrado dos meus pés. Né? Então, ou seja, a grandeza do nosso Deus é tão grande que ninguém pode requisitar que Deus mora em um determinado templo. Né? Aquele que diz isso é mentira, porque na verdade... O templo ele só é importante se ele tiver essa função de, nesse ajuntamento, nós estarmos realmente buscando e adorando ao Senhor. Tanto é, certa vez Jesus Cristo chegou lá no templo, nesse mesmo templo de Jerusalém aí, e, e viu lá uma vendagem, né? o pessoal fazendo comércio lá, outros se aproveitando do comércio, porque é bom entender uma coisa. Os sacrifícios que eram feitos, as ovelhinhas, as coisas que eram levadas para fazer o sacrifício, precisavam ser algo que realmente tinha um valor, né? especialmente um valor sentimental. Né? Era necessário que cada é, pessoa que fosse oferecer, não fosse oferecer algo comprado, né? então imagina que agora eu quero comprar é, as coisas de Deus, ou seja, eu quero ao invés de eu dar adoração verdadeira ao Senhor, eu começo a querer comprar as coisas para facilitar, né? o dinheiro, é por isso que nesse sentido o dinheiro ele acaba sendo, é, 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 para aqueles que amam o dinheiro, ou para aqueles que fogem da responsabilidade, vai, o, o dinheiro vai ser o um mal para essa pessoa, por quê? Porque a pessoa vai querer comprar amor, a pessoa vai querer comprar é, responsabilidades, ou seja, eu não quero fazer, mas eu vou pagar para que alguém faça. E era isso que estava acontecendo. E Jesus fica nervoso ali dentro, o que, que ele faz? Começa a é, é, jogar as, 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 é, as mercadorias no chão, né? é, no sentido das gaiolas, as coisas que né? prendiam ali os animais, né? libertou, acredito, os animais com certeza, e daí... É, e ele repreendeu ali, porque ele viu que estava uma bagunça, então você precisa começar a conhecer a palavra para saber se até que ponto o lugar que você frequenta ou não é realmente um lugar que tem compromisso em primeiro lugar com Deus e segundo com o ser humano dentro da vontade de Deus, não pode nem ser com o ser humano fora da vontade de Deus, porque muitas vezes em nome da paz em nome do amor a gente vira as costas para Deus tem gente que valoriza mais as pessoas do que a Deus não, Deus em primeiro lugar e ao teu próximo como a ti mesmo foi isso que Jesus também deixou bem claro então Jesus entrou no templo o que que ele fez? então ele desfez naquilo tudo lá e aí ensinou né e ele falou ah, não façam da minha casa né casa de ladrões né covis e ladrões porque esta casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aí o Senhor mostra a partir daqui desse desejo que Davi teve, mas ele não pôde construir a casa, o Senhor prometeu é, e aceitou aquele desejo do sentimento dele, explicou bem as coisas para ele, para que não houvesse idolatria em relação a, a, ao templo. Né? Só que ele disse que era... É, é, que hoje nós temos inclusive um melhor entendimento. O nosso corpo, o apóstolo Paulo fala, é tempo do Espírito Santo. Então eu e simplesmente a casa do Senhor, né? Certa vez é, Paulo repreendeu o pessoal lá de Corinto, porque disse assim: vocês estão se ajuntando para o mal, para pior. Ou seja, ir para a casa de Deus sem propósito, sem propósito de louvar a Deus, sem propósito de ouvir ao Senhor, sem propósito, sem desejo de querer. Ouvir de Deus ou oferecer a Deus louvor e adoração para viver uma vida melhor para Deus é estar realmente se juntando para pior. Então, aqui né, a gente vê agora é, cumprindo-se né, o desejo de Davi. Deus explicou para ele sobre o templo, mas falou assim que é, por ele ter realmente desejado agradar o Senhor, então o Senhor se agradou e permitiu aquele aquele trabalho, né, ou seja, aquela construção, só que, é, só é, através de Salomão, então Salomão quando acabou de orar, veja, ele fez o que ele tinha que fazer, fez na direção de Deus, fez realmente com um coração puro e verdadeiro, mas, né, quando ele acaba de orar, então, Jesus falou, né? a minha casa, a casa do meu pai, é casa de oração a todos os povos, ou seja, a é casa de busca. Então, inclusive, ele não está nem determinando que religião ou, ou outra. Porque quando você realmente tem Deus na sua vida verdadeiramente, você não precisa de religião, você só precisa de Deus. Não precisa defender uma placa aqui, outra placa ali, você só precisa de uma coisa, é a presença de Deus. O que salva não é nome, não são placas é verdadeiramente a gente ter o Espírito Santo de Deus. Por isso, nosso pastor sempre nos explica, sempre fala eh, para que nós realmente busquemos o Espírito Santo, porque Jesus deixou bem claro que o Espírito Santo... Vos ensinará em toda a verdade. Então você pode ser uma pessoa religiosa, você pode ser uma pessoa que até frequenta né, igrejas, mas se você verdadeiramente não for cheio do Espírito Santo, se você não buscar isso, se você não pedir ao Senhor, com certeza é questão de tempo e você acaba sendo enganado por mentiras, né, por é, 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 dissimulações de homens. Então é necessário a gente pedir o Espírito Santo. Vamos continuar a mensagem amanhã. Que Deus abençoe, que você realmente se encha do Espírito Santo e conheça mais e mais a glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus.